0: ¿Eres de las que ve el vaso medio lleno o medio vacío? ¿Crees en ti y apuestas por tus sueños? ¿Qué sé el qué dirán? ¿El miedo al fracaso? ¿Temor al rechazo? ¿Inseguridades? En fin, le damos vueltas a todo.
1: ¿Preguntas? ¿Preguntas?
0: Y más preguntas que queremos responder junto a ti. Hola, yo soy Carla Vanessa.
1: Yo soy Vanessa. Y yo también soy Vanessa. Y juntas estamos... ¡Vibrando en positivo! Hola, bienvenidos al episodio número de Vibrando en Positivo! Uh
2: -huh. oh, ¡Excelente! Hoy tenemos una
1: invitada súper especial, la doctora Raquel Páez. Ella sí. el día de hoy nos va a nutrir, nos va a dar herramientas, nos va a dar algunas técnicas. ¿De qué, van? ¡Hola! Para tener una vida eh,
3: sexual más placentera, para sentirnos bien con nosotras mismas, para disfrutar la plenitud como debemos disfrutarlo, chicas. ¿Cómo están? Que no las he saludado, Carla, ¿vale, doctora? ¿Cómo se encuentra el día de
0: hoy? Super <risa> bien. Y yo aquí atenta a todo lo que va a decir la doctora para, bueno, para ver qué es lo que vamos a implementar ahí. ¿Y sí. cuáles son los
3: secretos que vamos a tomar? Porque en un, en un principio
0: nosotros habíamos tocado
3: el tema de tabús de la sexualidad, pero desde nuestra experiencia, algo muy genuino, y me parece perfecto que ahora tengamos a un especialista que nos va a dar su punto de vista respecto a todo lo que engloba los tabús de la sexualidad. Así que, doctora, bienvenida. bienvenida. Y muchísimas gracias por aceptar la invitación.
2: Gracias a ustedes por tenerme pendiente y poder tratar este tema que hoy en día... Realmente carecemos, porque todos tenemos miedo de qué se va a decir, por qué se va a decir, cuidado si se refiere a mí, como es lo de la sexualidad. Algo tan natural, eh, que debe ser tan aceptado como seres humanos que somos, este, y entender que esto es parte de nuestro desarrollo. Eh, humano y obviamente aceptarlo y poder disfrutarlo y compartirlo con una persona que lo merezca también. Y en sí. este caso de, de lo que son los tabúes, realmente venimos eh, criados, ¿verdad?, con unas diferentes eh, modalidades, vamos a decir. Y también dependiendo tanto el país, este, el desarrollo social que tengamos, la capacidad de entendimiento y todo este tipo de cosas es lo que va a determinar esa aceptación que yo tenga a nivel sexual cuando ya sea una persona este, que me desarrolle y que pueda disfrutar de una sexualidad plena. Entonces para esto debo conocerme. Aceptarme. Cuando viene esta niña en desarrollo, ¿verdad? Esos 13, 14, 15 años que empieza a explorar y hacer cambios este, tanto hormonales como físicos, ya que se pueden visualizar, entender cuáles son y por qué van pasando. A veces no tenemos esa orientación de mami, esa orientación de, de, de esa persona, esa figura que debe ser apoyo, ¿verdad? De confianza para nosotros. Y entonces ahí es que tergiversamos lo que es la buena orientación. Y donde nos dicen que todo es malo, que esto no se debe, estas cosas son indebidas, cuando lo correcto es decir que las etapas queman y que todo va a tener su momento bajo su normalidad. Doctora, ¿y
3: por qué cree que eso, esa cuestión de esto no lo hagas porque es malo, no te van a respetar, no te van a querer, pasa más que todo con las mujeres? Porque hoy en día, que estamos en otra época, hay tanta información, se viven otras cosas, todavía existe
2: ese tabú, sobre todo con nosotros las mujeres. Porque todavía recuerda que venimos arrastrando, nosotras las mujeres criamos niños machistas. Y a los niños todo se les celebra. Y para ello todo está bien si tiene una erección. ¡Ay, mira qué grande lo ay, tiene! ¡Ay, mira, ay, mira, ay, incluso, ay pero mira, Incluso, mujeres.
3: no sé si eh, yo tenía familiares o he visto muchas mujeres que a los niños les dice ¿y de quién es eso? Eso es de las niñas, eso es de las mujeres, eso es de todas, no sé qué. Pero espérate,
2: <risa> a nosotros no nos dicen eso. Exactamente, ahí es que nos dicen, entonces nos castran, diciéndonos, eso no es debido, no te toques ahí, muchacha, tapate eso, mira, eso es malo, o sea, un sinnúmero de informaciones que lo que hacen es que nosotras como mujeres le tengamos miedo y creamos, y, y, y creamos esa convicción negativa de nuestro cuerpo, algo aberrante que debe ser natural, entonces, Ahí es que debe de primar la crianza, cómo nos orienta ese padre, esa madre, en el momento adecuado, qué nos están diciendo. Y ya dada esa circunstancia, ya después de, que estamos casadas, donde debemos tener plenitud a disfrutar la sexualidad, pues ahí entonces empieza a enfrentar estos problemas eh, entre parejas donde, donde no creo que eso está bien, donde mi mamá me dijo una vez y, ese, y esa reserva está ahí, esa información de que eso está mal. Entonces para nosotros desmontar esa idea eh, a través de sensibilizaciones sistemáticas, terapias y un sinnúmero de cosas, qué es lo que da trabajo. Por eso es que debemos tener cuidado a la información que damos a cada cosa a los niños. Cuando un niño se le erecta el pene, hay que saber que se le va a decir, oye, pero eso está muy bien, eso es normal, no te le ponga la mano, porque también hay muchas personas que fomentan más a que el niño se, se ponga más la mano, se alimente más ese placer, entonces también cae en lo que es la linfomanía y todo este tipo de cosas pero en las mujeres somos las más sufridas y queremos como desmontar esa crianza que nos hace sentir aberrante con nuestro propio sí,
0: cuerpo. De hecho, yo me crié en una casa con dos hermanos adultos, o sea, dos hermanos mayores que yo, mejor dicho, porque en ese tiempo era todos éramos contemporáneos, y cuando yo vi yeah. mi periodo, eh, yo le decía a mi mamá, no le digas. ¡Ay, qué pena! Y yo no podía hablar de eso, y no pude hablar de eso, sino ya a una edad adulta que dije, bueno, o sea, es normal, todo el mundo le da el uh -huh. periodo, esto es parte de ser mujer. Pero para mí era algo traumático porque mis hermanos no lo veían, y yo obviamente dije, pero ¿por qué no les digas a mis hermanos? No digas eso, yo no tengo eso.
2: <risa> por, por sí, eso. porque obviamente... Sí, ese es el pudor. Realmente nos dicen uh -huh. que es el pudor de la mujer, pero creyendo que es malo. Sí debe haber una reserva de que esa es la parte íntima, es algo tuyo, es algo que debes tú manejar porque es tu intimidad pero no porque es aberrante, porque sea malo, porque te tenga que dar vergüenza, es un una etapa de tu vida se debió decirte donde tú estás atravesando cambios los cuales ya debes de tener otro tipo de cuidado eh, tanto con la higiene, con el mantenimiento de tu propio cuerpo, <risa> a veces esos hormigueos, esas son las orientaciones que se nos deben de dar, pero lamentablemente eh, eh, todavía se le dice a estas niñas, mira muchacha, o tú te contás. Tú te, o sea, tiene la cita. Esas son las expresiones que se utilizan hoy en día que, que todavía a mí me chocan un poco. Y digo, pero Dios, tanta información que tenemos accesibilidad para poder. Porque a veces también tienen miedo de ir a un psicólogo. A veces cuando van a consulta incluso no quieren hablar. Porque tú Exacto. tienes que dar eso y, y, y poder sacar a esa persona de ese ciclo para poder entonces entrelazar y sacarle eh, toda esta información negativa que a veces es un poco dios
1: De hecho, doctora, yo considero que nosotras mismas, las mujeres, a veces negamos, incluso internamente, que no estamos siendo plena con nuestro cuerpo. A ver, esa, eso que usted está diciendo Exacto. de la crianza, de, de, de cómo nos vienen... Digamos, esas programaciones aquí cerebrales, cómo nos vienen programando, ¿no? Y cómo yo, estando casada o estando en una relación, puedo reconocer que tengo esa programación y que yo todavía no misma, no, no, me, no me he invitado a conocerme. No, no O sea, cómo yo puedo ir quitando esos, digamos, esos bloqueos. Porque a veces, hasta como es muy normal, como es muy normal... Yo considero que eso está bien, y no necesariamente es así, porque no han experimentado porque no se conocen,
2: etcétera. Mira, todo lo que vaya en detrimento del disfrute y la satisfacción sexual que todo individuo tiene derecho a sentir, yo creo que es malo. Porque nada que no te permita ser, va a ser factible para ti. Entonces, una vez tú estés con tu pareja y entiendas que te da vergüenza que te vea, eso es lo primero, uh -huh. que te da vergüenza que te toque, okay. que te da vergüenza que te diga cosas eh, que en intimidad entre parejas se pueda decir, eh, hay problemas. ¿Por qué? Recordemos que nosotras las mujeres somos muy oídos. Nos sí. alimentamos por lo que escuchamos. Y a veces, cuando este hombre está en su plenitud, en esa facultad de gozo, que son más abiertos, obviamente, eh, diciéndote algunas cosas, eh, y que tú empiezas, ay, no me digas así, no me digas, eh, estas cosas son feas, eso es malo, uh -huh. ¿y ¿por qué tú uh -huh. me dices? Ya la dinámica sexual va a cambiar, porque ya hay una. Cohibición. o sea, hay, hay algo que no me está permitiendo atravesar, entonces ya ahí tú tienes que empezar a notar, incluso voy a, a sumártelo un poquito más a esto todavía hoy tenemos mujeres que nunca en su vida estando 10 años y 12 años casadas, que no tienen y han disfrutado lo que es un orgasmo, por es este problema porque no quieren hablar porque se sienten aberradas porque entienden que hay cosas en la sexualidad que son malas y que van en detrimento de ella cuando no es así cuando lo que es malo es lo que no te permite a ti disfrutar de una relación sexual plena entonces nosotros eh, como psicólogos como orientadores estamos eh, dirigiendo verdad algunas herramientas dentro de terapias donde ellos tengan dinámicas y que puedan eh, desmontar en ellos mismos, ¿verdad? Obviamente tienen que estar de acuerdo los dos y entender que hay diálogos que hay que tener para basar esa relación en una confianza primordialmente. Porque si no hay una confianza, no se va a desmontar ningún tipo de tabúes cuando en la pareja realmente no hay esa, esa, esa relación, ¿verdad? Esa integridad sexual que debe existir y cuál es, cuáles serían entonces esas herramientas porque
3: la semana pasada en el episodio pasado tuvimos a una chica que ella nunca había podido experimentar una relación sexual específicamente una penetración porque tenía miedo por un suceso que le había pasado de pequeña porque fue abusada sexualmente. Mm -hmm. Obviamente ya fue a terapia, poco a poco pudo hacerlo, pero en, en el caso de una persona que no haya pasado por una situación traumática, sino que simplemente de chiquita le, le bombardearon la cabeza con que eso es malo, eso es malo, eso es malo, ¿qué herramientas yeah. entonces puede utilizar para romper esa barrera y poder empezar a,
2: disfr a disfrutar en plenitud? Cada quien es responsable a la, al disfrute pleno que, que debe tener en su cuerpo tú eres responsable, incluso cuando estás con tu pareja, tú eres responsable a sentirte bien, porque tú eres dueña de tu cuerpo. Recuerda que por más que ese hombre haga salte, todo es un hombre que te lo cuento, que el saltó el que le recono, que todo eso que se han inventado, por más que lo hagan, si usted no pone de su parte y su cabecita no está en eso, lamentablemente no va a pasar. Entonces, usted es la responsable. Ahora bien, si consigo misma usted no se siente plena, busque ayuda. Tiene que buscar ayuda psicológica. ¿Para qué? Para que empiece a través de las terapias que le damos ya en consulta. Uh -huh. Porque para yo decirte Ajá. aquí, las herramientas que utilizo, con, por ejemplo, con María, no la puedo utilizar con Juana, ¿Por okay. qué? Porque para eso hacemos un historial clínico el cual me va a permitir a mí cuál es la causa de esa situación específica que está sacando a flote este problema. Entonces, se utilizan diferentes tipos de herramientas para desmontar esas conductas que no permiten que en ese momento esa persona sea plena. Entonces, este historial clínico te va a indicar a ti ¿Qué está pasando con esta persona? ¿Qué podemos hacer? E incluso lo primordial que te puedo dar como herramienta es conócete, explórate, acéptate, conversa contigo, disfruta contigo tu soledad O sea, muchos recomendamos la masturbación, explorarte, saber qué bonito tengo mis partes, mirarte, aceptarte, o sea, un sinnúmero de cosas que tú debes tener contigo, sacamos una hoja, cuáles cosas me gustan, cuáles no de mí, o sea, hacer ese insight para poder entonces replantearme como una nueva persona que va a hacer cambios en base a este disfrute. No, y usted está tocando un punto muy
3: importante, hablo de la masturbación, y en cuanto a las mujeres, eso es una, muy, vergüenza, muy es es una vergüenza. Yo recuerdo que cuando estábamos adolescentes, que yo estaba en el bachillerato, hablar de eso entre nosotros era como que estás loca. En cambio, veíamos a nuestros compañeros hombres a, a, con nuestros compañeros hombres y que, que no, Yo hago eso que tengo 10 años y que tengo 12 años. Y es
2: como, ¿cómo lo hacen? Están locos. ¿Qué es eso? Sí, es por lo mismo, porque a veces no nos aceptamos. E incluso la mujer es más propensa a la masturbación que el hombre. La mujer es la que más eh, le gusta explorar esas áreas, pero no lo acepta. O sea, no permite que nadie lo sepa, es algo muy encíntrico, por más que se diga, yo, yo nunca me he masturbado. Mira que yo he tratado, pero no, jamás. Y cuando usted vaya a hace incluso una evaluación. Hasta
1: que salió la Hasta canción con el amigo en el baño.
2: Eh, para, 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 para el amigo en el baño. No que de hecho nosotros somos muy fantasiosas y, y tenemos diferentes este, tipos de, de, de motivaciones, verdad? Este, visuales, de audiovisuales, o sea, diferentes tipos de cosas que podemos manejar. Eh, que son más fáciles para nosotras que los hombres. El hombre es más no, y, oh, y hasta más leyendo, fácil.
3: porque yo me acuerdo que yo leí, en un día me leí el primer libro de 50 sombras de Grey, y yo, Dios, Dios mío, que ¿qué
2: es <risa> esto? <risa> Pero si yo no estoy viendo nada, solo estoy leyendo. Somos más adictivas, realmente, sí. En el caso de, de lo que es la... la... De, de, de signosis en la sexualidad, o sea, lo que queremos ver, nos interesa, no, no, nos gusta
0: indagar, nos gusta investigar, eh, somos más cautivantes
2: en ese sentido. Y esa eso es una ventaja... No, y esa es la.
1: una la, ventaja la la o sea, para uh -huh. mí es una ventaja que debemos explotar al 150%, porque el hombre, claro. el hombre es más visual, y ya. Entonces, imagínate que nosotras como mujeres que somos visuales, somos kinestésicas, somos, somos
2: imaginativas. Un ¡Wow! rocecito, ¿eh? Cosa, este, podemos utilizar cualquier tipo de cosas porque nos motiva más que a los hombres. Y eso Pero debería ser digo, una ventaja, no un tabú.
1: Eso debería claro. ser una ventaja para cada una de nosotras, no, no un tabú a resaltar, sino, vamos, gócese usted sola y apláudase.
2: Así mismo. No,
3: y también yo creo que eso, eso. eso va eh, con parte de, también de la madurez. O sea, con el pasar de los años. Bueno, no o sé, sea, a lo mejor hay personas que desde un principio ya eso se lo gozan porque, bueno, porque son muy así. Pero también creo que eso va paso a paso, que tú te vayas conociendo, va con la madurez, con el transcurso de los años.
2: Y la aceptación, obviamente, que tengamos a nosotras mismas. Estamos hablando de que cuando nos aceptamos tal y cual somos, porque somos perfectas, perfecta, no importa si tenemos eh, el clítoris ancho, si lo tenemos estrecho, si, si lo tenemos fuera de los labios mayores, si, o sea, no importa cuando nos aceptamos a nosotras mismas, que no nos da vergüenza vernos, porque yo he escuchado mujeres decir, ay, pero hay una cosa más fea que una vagina, las mujeres tirándose el detrimento, ay, pero hay una cosa más fea que una mujer desnuda, ¿quién dijo eso? Y que somos bonitas nada más porque tenemos la tanguita y porque tenemos el brazo chiquito. Nada más, y porque estamos tapando eso. Y cuando nos desnudamos, ay, ese hombre no puede ver por ahí porque eso es feo. Ay, no, no me mira, apaga las luces. Entonces, desde ahí, cuando usted se sienta cómoda con usted y entender que todo en la vida es aceptable y que usted tiene que aceptarse como él, que no la acepte a usted, que la critique, ese hombre no merece estar al lado suyo. Ese hombre no merece estar al lado suyo realmente. Entonces, por eso es que debemos tener en cuenta que lo primero que debemos de hacer es aceptarnos nosotras mismas, entender que es, eh, todo lo que pasa en mi vida es un proceso antes y después de parir, y aceptarnos, aceptarnos, porque es la base de toda confianza en una relación sexual.
3: Doctora, hay un punto que me gustaría tratar con es que, usted, eh, porque eh, además u, u, usted es psicóloga, y es la influencia que puede tener cierto tipo de contenido en tu relación sexual. Esto lo digo porque yo mencioné los las 50 sombras de Grey. Cuando salió esa trilogía, todo el mundo quería que le pegaran, que lo amarraran, que, lo, que, lo, que le vendaran los ojos, todo eso. <risa> ahora <risa> salió 13 en no, 5 de sí. ahí, uh -huh. y ahora todo el mundo quiere uh -huh. que lo secuestren, que lo lleven un año, o sea, ¿qué ¿cómo el eso síndrome puede síndrome de Estocolmo. Exacto, ¿cómo eso puede influir? en tu conducta sexual cuando estás viendo que en películas todo se ve súper guado, pero realmente en la vida real
2: es otra cosa. <risa> realmente, mira, to, yo, yo siempre he predicado, de hecho, antes de conectar con ustedes, estaba haciendo un live, donde yo explico que todo lo que en una pareja, ¿verdad?, se ponga de acuerdo, se hable, se dialogue, nada que vaya en detrimento de ninguno de los miembros de esa pareja, oye, todo es aceptable. Si están de acuerdo los dos. Si se sabe hacer y no hay consecuencias que vayan en detrimento a tu persona ni a esa persona. Ahora bien, hay que ver y diferenciar cuáles son los fetiches y cuáles son las fantasías. O sea, porque una fantasía se puede convertir en un fetiche. Si es algo muy recurrente, si es algo demasiado... Eh, activo en mí, que si, sin eso yo no puedo tener un orgasmo, si eso no pasa, si tú no me das una cachetada, si tú no me das una dalgada, eh, ya me meto en lo que es el sadomasoquismo, ¿verdad? Si no me haces, o sea, no poder, no tener esa fijación de que si eso no pasa, yo no llego a la plenitud de mi sexualidad ya ahí entonces hay que buscar ayuda. Pero si un día, por fantasía, por, por algo que quiero hacer diferente, por eso que inventan a veces las parejas, que nos inventamos un día y no para el campo, que si eh, te viste de, de gatúbela, que si me modelas un traje nuevo, un día, pues está bien. O sea, es aceptable. Pero nada que vaya como una eh, frecuencia a la cual vaya, vuelvo y reitero, en detrimento de mi persona, dándome golpe, haciéndome sentir, eh, o, o haciendo cosas que sin esas cosas que no pasan, yo no puedo tener esa plenitud. Entonces ya hay un problema donde debe de buscar ayuda. Ok. Exactamente. ¿Y qué pasa cuando entonces?
3: Más allá de que no consigas esa plenitud, lo que haces es solamente para satisfacer a la otra persona.
2: No, no lo veo bien porque tenemos que estar de acuerdo ambos. Y si solamente voy a hacer algo para complacerte a ti y yo no me siento bien, entonces no está bien la relación. Tenemos que estar los dos de acuerdo, porque también viene el tema de esas mujeres que a veces no le gusta tener el coito anal. Eh, para darte un ejemplo, pues entonces el hombre le gusta, pero a ella no porque le duele. Entonces hay que ir a un balance, ponernos de acuerdo. Yo no estoy en contra porque vuelvo y reitero todo lo que se ponga en la mesa, en pareja, todo lo que se pueda hacer se hace si los dos están de acuerdo. Pero si esa persona solamente está pensando en esa pareja y no está pensando en el dolor que siente cuando se hace, entonces hay problema. Porque si yo te quiero complacer, vamos a llevar a un límite. Entonces, vamos a llevar a una balanza donde eh, podemos hacerlo, pero vamos a lubricar, vamos a hacer bien el área, eh, vamos a hacerlo de un estilo. Yo te voy diciendo cuando me duele, este, tales posiciones no. Eh, vamos Entonces, ya ahí se está negociando, lo estamos poniendo de acuerdo. Ni voy a sufrir yo y te voy a complacer a ti. Entonces, que... ahí sí. Eso
0: es muy importante porque hay veces que las mujeres no les gusta decirle a su pareja lo, ciertas fantasías o ciertos petiches que puedan tener. Y como tú hablas de, de llegar a un acuerdo, un mutuo acuerdo, ¿cómo le dirías o a sea, una persona que quiere decirle algo a su pareja y, y piensa que lo van a juzgar? te ha pasado en consultas, que, que dices es que yo no le puedo sí. decir eso porque después que va a pensar de mí,
2: o sea, sí. me va a dejar, sí.
0: exacto, me va a dejar. Muy, es voy a decir muy que
2: recurrente, yo. sí, realmente es, 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 en las personas, y más las mujeres, eh, tenemos más miedo de decir, mira, yo quiero que tú me hagas sexo oral, este yo quiero que hoy empecemos de tal forma, nos da mucho miedo de decir ese tipo de, de, de peticiones. Entonces, lo que falta ahí es confianza en la pareja. Donde esa pareja todavía no ha madurado en esa parte sexual, que es una de las más importantes dentro de una relación. Entonces, debe de haber una comunicación. Y cuando no se puede romper ese hielo, entonces vamos a buscar ayuda, una orientadora, donde sea la que nos vaya llevando poco a poco, que me, me, me ponga la confianza, ¿Verdad? En la mesa donde yo puedo ir hablando y hay un tercero escuchando. Este, y ese tipo de cosas para que en algún momento que tú entiendas que puede ser juzgada, pueda intervenir esa orientadora o esa terapeuta sexual en ese momento y que las cosas cojan su curso. Porque ahí es que es importante la ayuda, que a veces entienden que solamente se busca porque estoy loca, porque no, no me sé explorar, porque yo no sirvo. No, la ayuda eh, y la orientación psicológica se utiliza en casos como estos, donde yo tengo miedo de hablar con mi pareja algunos temas y no sé cómo iniciar. Entonces ese hielo se rompe yendo a terapia. Y hay muchas
0: veces que las mismas mujeres dicen como que, bueno, le voy a tirar la puya para ver si él me lo dice. Porque como yo no lo puedo decir porque soy mujer, entonces yo voy a como a decir a ver que si él la agarra en el aire y, y él lo, lo patrocina o
2: lo dice, pues. Y yo le sí, sigo la idea. Nosotros bueno. siempre eh, eh, mandamos a los hombres a, a tener que leer, que <ríe> investigar, y son los que tienen que buscar un poquito de, de esa orientación que a veces le hace falta, porque no es que ellos no se dan cuenta. Ellos se dan cuenta, ellos uh -huh. saben en el momento que tú quieres algo, pero también tienen miedo de abordar, de ser ese que diga, ven, esto es lo que tú quieres, porque que no, no, no tienen esa confianza. Entonces, tienen que leer, conocer su pareja, saber por dónde, eh, vamos a decirlo popularmente, por dónde es que se le entre el agua al coco, para poder aliquiar, a, a, a ¿verdad que sí?
1: Ahora, yo me imagino que también es, es un trabajo terapéutico y, y, y de terapia total, llevar un hombre a, a una terapia de de, de, de sexualidad, porque por lo mismo de que nos hemos criado de, de una cultura un poco machista, eh, que como a la mujer le cuesta reconocerlo, al, al hombre yo me imagino que mucho más. Entonces, sí, sí. es parte de, de, como usted dice, de conocerse como pareja, de conectar y, 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 de, y de, de buscar la plenitud de ambos. Yo entiendo que eso es lo más sí. importante en, en esta, en la gestión de la sexualidad.
2: Sí, el hombre es un poquito más difícil para llevarlo al terreno de explorar, ¿verdad?, porque siempre son los machos los que todos lo saben. No porque creen que todas las mujeres van a sentir igual, que todas las mujeres les gustan los mismos estilos, eh, porque como yo soy de la calle, esto es así. A mí me dicen el verdujo porque a una le gustó así. Creen que todas son así o con la que es así. Entonces, hay que desmontar esa conducta. y Es un poquito difícil porque recordemos que todavía se utiliza mucho lo que es el machismo, el egocentrismo y que yo soy el macho men. Entonces, Da un poquito de trabajo, pero cuando se reconoce y realmente entienden que hay una situación para poder eh, fomentar esa relación a plenitud entre pareja en la sexualidad, pues una vez lo aceptan, se puede trabajar un poquito más fácil con ellos.
3: ¿Y qué pasa cuando tal vez ya en una pareja, por diversas razones, por estrés, por compromisos, porque tienen la mente en otro lado, por diversos problemas ya disminuye lo que es las relaciones sexuales, ya no pueden estar juntos, no, no, no están en eso, no tienen la mente en eso. ¿Cómo podrían, digamos, reavivar la llama de
2: la pasión? Pasa mucho después que este, esta relación cae en el sedentarismo. Por eso creemos que eh, eh, cambiar, ¿verdad? Los estilos, eh, las formas, eh, hacer cosas diferentes como pareja, ¿Verdad? De entendiendo que aparte de que somos padres, tenemos una relación de pareja que debe ser el núcleo. Porque si nosotros estamos mal, los muchachos van a estar mal. Entonces, eh, lo ideal sería que cuando usted entienda que está cayendo en este sedentarismo, en esta monotonía, y que ya te da pereza, y que lo voy a hacer por obligación, y que Ay, ya viene a este apuñil, ya viene a este, Ay, me, te crea un dolor de cabeza, para que no te esté te buscando. O sea, es normal una vez que estés dando cuenta que esto está pasando en tu relación no busque un tercero y un cuernito déjame buscarme a fulano y a fulano, no porque entonces vas a despertar en ti otras cosas que te van a arrastrar situaciones lo que debemos hacer es sentarnos a hablar y hacer cosas diferentes estar con otras cosas diferentes como qué salir antes, de la boca, que no consejo como ¿no? qué bueno, <risa> si antes lo <tú risa> hacía el amor eh, todo lo, eh, en la habitación solamente pues invéntate un día, mande un muchacho con de la abuela y espera ese hombre cuando llegue del trabajo y hágalo en la cocina, por ejemplo. O si no, mira mi amor, hoy te guardé una cena diferente y sírvesela con un bebedor que tú sabes que a él le gusta porque tú conoces tu padre. ¿Eh? Olvídate un poco de los que este de la casa y date un tiempecito para ti, perfúmate. Cuando tú te quieres y te mimas a ti misma, se te abre el apetito de que esa persona disfrute y vea todo lo que tú has hecho diferente en ti. También cuando nos mimamos, ese, ese despertar es diferente. Y nada, irnos a una cena también fuera, cenar fuera, irnos de una velada, este, eh, qué sé yo, ver una película en pareja. Hacer cosas que cuando lleguemos a casa y sabemos que a la hora del chacachaca -chaca viene, hay otro tipo de, de, de motivación, hay otro tipo de interés. Ya hay, una, hay un tema diferente. Mira, me gustó. Tuviste con lo de las muchachas de la película. ¿Cómo ella le hizo mucho. Vamos a hacerla así. <ríe> amárrame. ¿Qué? 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 Claro, Tanto, esa picardía, un, ¿Un, un vinito, una cosa. Que claro, esos temas importantes que son los que hacen la diferencia.
3: Perfecto, doctora. Pues bueno, yo creo así. que me gustaría que entonces recalcáramos. Lo que tenemos que hacer para entonces seguir disfrutando una vida sexual plena, sin temor, sin tabú, sin miedo, solamente con la predisposición de que lo voy a disfrutar y me lo voy a gozar.
2: Conócete, acéptate, dialoga con tu pareja, ten esa confianza, si crees que no puedes romper esa barrera y ese hielo, busca ayuda, ¿eh? En la ayuda psicológica encontramos un sinnúmero de cosas que nosotros mismos desconocemos que teníamos.
0: ¿eh? Doctora, Buscar y... ayuda
2: psicológica es primordial cuando estoy estancado en una relación y quiero ese hombre, pero a veces me da miedo porque me dijeron que hacer esto es pecado. Porque también hay un tema de la religión que nos hace... Y de creencias. Y, y cultura. Entonces, conocer qué es lo que me está pasando, conocerme a mí, qué me gusta que me hagan y aprender a decirlo sin ningún tipo de culpabilidad. No se sienta culpable porque usted diga, yo quiero que tú me hagas sexo oral. No te sientas al menos porque tú quieras que hoy ese hombre sea el que se ponga arriba. No te sientas culpable porque ese hombre hoy, eh, aunque no quiera, tú quieras hacerle el sexo oral. O sea, poner tú, tener la iniciativa, nada de eso te debe culpar, al contrario. No, y tampoco si sentirte culpable
3: por vida. decir, no, es que
2: yo no quiero hacer esto. O esto pues, no claro. me gusta. Exactamente, aprender a decir no es una de las facultades que también te van a hacer sentir airosa en una relación fructífera, porque cuando tú dices no, tú te sientes respetada, tú sientes que estás permitiendo que tu cuerpo disfrute hasta donde te gusta, siempre y cuando ese placer, vuelvo y reitero, no sea en detrimento de la otra persona, Pero que sí. no nos vaya mal a ninguno de los dos, sino que los dos sepamos que vamos a un acto donde lo vamos a sentir plenos y nadie se va a sentir mal. Doctor, y las personas que, que no
0: tienen pareja, por ejemplo, que dicen no, es que yo no tengo pareja porque yo soy mala en eso. Mala esto. cama. Exacto, mala cama. Y entonces no, a mí nadie me quiere porque es que me prueban y no. ¿Cómo dirías? Porque si nos hablamos de, de tener la confianza con la
2: pareja, ¿cómo haría esta eso, persona para yo descubrir? Creo. Sí, sí, mira, yo creo que eh, si eso existe, todavía no creo.
1: <risa> son creencias. Todo oh, eso son creencias.
2: Es que todavía no ha encontrado esa persona correcta. Te Porque cuando usted le gusta un hombre, cuando usted le gusta a esa persona, por más tabúes que usted tenga, por algo usted empieza. Claro, pero inmediatamente. Lo
0: pero como usted dice hay personas que por ejemplo no se aceptan o tienen mucha vergüenza o dicen que no yo no soy bonita yo no me siento bien desnuda no quiero que me vean y llegan a tener una pareja y es insatisfactorio el eh, cuando están juntos cuando tienen relaciones precisamente por esto porque no sé no se sé, suelta a la hora de porque estar no con se ella. Hace. Exactamente. Sí, ahí
2: caemos, ahí caemos en lo que ya habíamos dicho de que debemos uh -huh. primero aceptarnos, porque es que eso te va a traer problemas, sea con esa pareja, con la que venga, con la otra si no te aceptas ese problema lo vas a arrastrar de por vida, hay que aceptarse como uno es y entender que la sexualidad es parte del desarrollo del ser humano entonces una vez ya tenemos esa persona que tal vez nos atrae, nos gusta, pero ya ese paso a la sexualidad me es incómodo, entonces te tiene que revisarse Buscar ayuda, entender qué es lo que está detonando esa inseguridad y trabajarla. Sí, es que esto
3: es parte de la situación, porque por lo menos en mi caso personal, yo era, yo soy o era una de las personas en las que ni loca lo hacía con la luz prendida, ni loca. O sea, no, no y no y no, hasta que... Por, durante un proceso fue como que ya empecé yo a aceptarme a mí misma, que me gusto yo, me gusta cómo me veo, y ahí fue que dije, ¿sabes qué? No me importa la luz. Pero en un principio... ¿Y la 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 loca. Siempre tiene que hacer de noche, nada de luz prendida, a mí no me van a estar viendo, y me he visto rapidito, y ay, no sé qué. Y te tapa de una vez. ¿Y ¿De, de una vez. vez. <risa> Pero con el pasar del tiempo fue como, ya, pues quítate ese chip. Más dura. Sí, va a ya, ¿no?
0: Y es increíble cómo esta parte de, de aceptarte, de quererte, te va abriendo todo y te va haciendo que tú disfrutes de hecho de, de la sexualidad, porque sí, totalmente, a plenitud, porque yo he escuchado mujeres que se autodenominan rígidas, o sea, es que no, yo no puedo porque yo, es que yo soy rígida, es que yo no siento, es que no, y entonces, dicen que el problema lo tienen que aquí. Sí, Exactamente no aquí. Y, y todo está en la mente Todo está en, a, en querer Cambiar ese chip y no decir No, yo no puedo porque yo de verdad tengo un problema Que es que yo no siento, no, sino es Que tienes que explorarte Y tienes que realmente estar en el acto eh, Tener tu mente eh, En eso En eso, exactamente
1: no, Y es decía la doctora psicosa? Que tú en cada momento debes de o sea, tú tienes que estar en el tiempo en el espacio, en la conexión, lo que estás haciendo en ese momento porque muchas veces, y sobre todo las mujeres, están en mil cosas están en eso y están pensando, ay Dios mío debo la luz, ay Dios mío no he pagado la caja, mañana casa. tengo
3: no sé qué cosa. entonces al final no, hay...
1: no tienes una conexión contigo, no tienes una conexión con el momento, no tienes una conexión con tu pareja, por ende no vas a sentir absolutamente nada no.
0: Puedes estar en el momento, pueden estar en el momento pensando mil y un cosas negativas
2: en vez de centrarse en lo que están sintiendo. Así es. es decir, Yo creo que ajá. esa es la clave para, para una, un, un, un resultado positivo en esa relación. Porque si vamos a eso, vamos a quitar todo lo lateral. Es a eso claro. que vamos. el hombre también debe ser inteligente y preparar ese terreno temprano. Esas llamaditas por la mañana cuando sale, mi amor, ¿cómo tú estás? te desayunaste? ¿Cómo te fue? Y a las 12, mi amor, ¿tú comiste? Y cuando llega, mi amor, mira que te traje, así sea una flor. Eso es lo que prepara ese momento, para que esa mujer tenga esa disponibilidad y también ayudar esos momentos que, que deben sopesarse, porque el hombre es uno de los principales, que cuando tiene esos problemas económicos, son, lo que, son los menos funcionales en una relación es sexual. Verdad. Es en ese acto sexual. Entonces, todos esos puntos tenemos que tomarlo en cuenta a la hora de ir al acto sexual. Y las mujeres más que somos las llamadas a tener sapiencia, inteligencia, sabiduría y todo esto, debemos ver cuál es la situación, el ambiente y preparar también ese momento especial que nos toca. <ríe>
3: Doctora, entonces me gustaría que dejara sus contactos, por si alguna alguno de, nuestro, de nuestros oyentes le gustaría, ¿puedes hacer una consulta con usted?
2: Claro que sí, me pueden contactar a través del 809-722-0337 y a través de mi Facebook, que ahora mismo estamos en un live, porque estoy hablando con ustedes y también estoy en directo. Wow. Wow. ¡Hola! ¡Hola! Hola. Bueno, pues sí, a través de Raquel Paez esta veras, estamos siempre, siempre hacemos algunos lives eh, y en TikTok siempre dejo reseñas que la gente por ahí se ha desbordado. Y gracias a la, la, a la audiencia que hemos tenido a través de Medios Telemicro, Canal 15. Eh, la belleza es mía, tenemos siempre Buenas orientaciones para la familia En Sur FM, la 91.9 Pero directamente para hacer su cita Vuelve y reitero 809-722-0337 Muchísimas Pero, gracias gracias. Doctora,
1: gracias por estar aquí Por to darnos todas esas herramientas Y pues chicas Escucharon bien, ¿no? Lápiz, papel, con este botón. Anotado,
2: anotado. Gente <ríe> a la orden, siempre a la orden, para mí ha sido un placer y lo he disfrutado bastante. Estoy a la orden siempre. Gracias, gracias. Gente. Muchas gracias. Bye. bye.
0: bye Bueno, chicas, espero que les haya gustado este episodio, se lleven sus herramientas y hagan sus citas para... para Explorar con su pareja Y exploren su sexualidad Y bueno, si les gustó este episodio Compártanlo por las redes sociales Y nos pueden seguir A través de Nuestras redes Por Vibrando en Positivo Podcast en Instagram, Instagram. y Facebook Facebook <risas> Puedes escuchar
1: también en iBooks, iTunes, Spotify Y Anchor y muy importante, YouTube, recuerden suscribirse,
3: activar la campanita, darle like, compartirlo, dejar un comentario, todo, todo, porque para nosotras es muy importante saber que ustedes están allí, al pendiente del contenido que estamos haciendo con mucho cariño para todos ustedes.
1: Recuerda siempre quién eres y cuánto vales. Deja atrás los miedos y
3: atrévete a más. Y si sientes que no puedes sola, pues tranquila, porque aquí estamos nosotras para ayudarte a vibrar en positivo. ¡Bye!